0: Почетный доктор, почетный гражданин. Голос у Франца, можно сказать, ангельский, звонкий и чистый. Поэтому каждую пятницу после уроков он остается на репетицию школьного хора. А вот Габи и Эберхарт поют плохо, и в хоре им делать нечего. Поэтому по пятницам Франц возвращается домой один. Но в этот раз около школы его ждали Габи «И Сандра!» «Теперь надо тренироваться каждый день», — сказала Габи взволнованно. «По три часа, не меньше», — добавила Сандра. «Чтобы показать этим воображалам и задавакам», — заявила Габи. Франц откашлялся. «Сколько игроков будет в командах?» — спросил он. «Мы еще не решили», — ответила Габи. «Хотели обсудить это с тобой», — сказала Сандра. Франц пр предложил. «Договоритесь, что в каждой команде по шесть игроков. Тогда сможете, сможете обойтись без Марии, а это для вас даже лучше». Габи сказала. «Без Марии нас семеро. Шесть девочек и ты!» Франц снова откашлялся. Но когда заговорил, голос у него все равно был довольно писклявым. «Против мальчишек я с вами играть не могу, честное слово!» И побежал домой. А пока бежал, подумал, с Габи лучше ссориться, когда рядом ее мама. Она мне поможет. Но помощь Габиной мамы Францу не понадобилась. Габи вернулась домой, тише воды ниже травы, и была вовсе не настроена ругаться. — Ты прав, — сказала она Францу во время обеда. — Раз уж все так серьезно, не играй за нас. Франц кивнул, намотал на вилку «сподети», и облегченно вздохнул. В субботу утром Франц поехал с папой к бабушке в дом престарелых. Когда он вернулся домой, мама ему сказала. «К тебе Габи заходила». «Зачем?» — удивился Франц. «По выходным Франц и Габи общаются мало. Видится чаще, чем пять дней в неделю. Такого не выдержит и самая лучшая дружба». «Не знаю», — ответила мама, — она просто сказала, что решила проблему. Франц побежал к Габи. Дверь открыл ее папа. — Да, мы в гостиной, — сказал он. — Дамы, переспросил Франц и пошел в гостиную. Там на диване расположились Габи, Сандра и остальные девчонки из ФКД. Вид у Габи был очень довольный. В руках она держала свернутый в трубочку лист бумаги. «Какую проблему ты решила?» спросил Франц Габи. «На самом деле ее решила моя сестрица», сказала Сандра. «Она жутко умная!» Габи спросила. «Знаешь, кто такой почетный доктор?» Франц покачал головой. «Если ты сделал что-то очень хорошее, объяснила Габи, университет может объявить тебя почетным доктором, даже если ты там не учился сказал Франц. «А если ты сделал что-то очень хорошее для города», — добавила Сандра, «город может объявить тебя почетным жителем, даже если ты там и не живешь». «Ага», — снова сказал Франц. «Ты очень много сделал для ФКД», — объявила Габи. Развернула лист бумаги и прочла. «За большие заслуги перед футболом для девочек ФКД объявляет Франца Фрёстля почетной девочкой». А потом сказала, торжественно вручаю тебе это удостоверение. И сунула бумагу Францу в руки. Как почетная девочка, сказала Сандра. Ты в любой момент можешь играть за нашу команду. Спасибо, пробормотал Франц. И бросился прочь, как будто за ним гналась стая диких собак. собак может быть, пчел. Дома он побежал на кухню и выкинул почетное удостоверение в мусорное ведро. Папа, мама и Йозеф сидели за кухонным столом и лущили горох. Папа со вздохом встал, подошел к мусорному ведру, достал оттуда скомканный лист и сказал, бумагу мы сдаем в макулатуру. Потом посмотрел на смятое испачканное удостоверение и спросил, зачем ты это выбросил? «Не хочу быть почетной девочкой!» — буркнул Франц. Он хотел отобрать у папы удостоверение, но папа держал его крепко. И прочитал маме и Йозефу, что там было написано. «У Франца сделалось такое лицо, будто он только что проглотил муху!» Мама сказала, «Девочки очень мило все придумали, я бы этим удостоверением гордилась!» А Франц сказал, «Они хотят, чтобы я играл в их команде против мальчишек!» «Ну и что?» — спросил Йозеф. «Ты же с ними несколько месяцев тренируешься!» «Так ведь это в Шуберт-партии!» — сказал Франц. «Мальчики из моего класса туда не ходят, и меня никто не видел!» Мама нахмурилась. «Ты говоришь так, будто это позор играть с девочками!» «Потому что я не хочу, чтобы после матча меня обзывали Франциской!» — закричал Франц. Папа сказал. «Если они так будут делать, значит, они совсем глупые. А на что...» А на то, что говорят глупые люди, не надо обращать внимания. Верно, согласилась мама. Вам легко говорить, всхлипнул Франц. Он вырвал у папы бумагу, побежал в свою комнату и бросился на кровать. Вот возьму и заболею. Больные в футбол не играют, думал он в отчаянии. И стал ломать голову. Чем лучше всего заболеть? Может, вывихнуть лодыжку? Тут к нему пришел Йозеф. Э, — На твоем месте, — сказал он, — я бы показал этим ослам, я бы забивал им, пока они не задрожат и не сдадутся. — Правда? — спросил Франк. Конечно, — ответил Йозеф. — Спорим, они потом приползут к тебе на брюхе и будут умолять вернуться в команду. — Ты так думаешь? — Тут и думать нечего, но увидеть, что ты играешь супер-экстра суперэкстраклассно, они смогут, только если ты выйдешь на поле. — А я играю супер суперэкстраклассно? — спросил Франц. — Ясное дело, — сказал Йозеф, — ты же мой брат, в конце концов. Лежа в кровати, Франц долго размышлял, стоит ли сделать так, как советует Йозеф. А потом Францу приснился замечательный сон. Он играл за ФКД против мальчишек из своего класса. Играл так хорошо, что зрители непрерывно подбадривали его и кричали "Вперед, Франц! Давай!». После матча его поздравили даже противники. Томми и Пепа вообще сказали, что он гениальный игрок, и они надеются, что теперь он снова сможет 2-3 раза в неделю с ними играть. А потом они подняли Франца, посадили себе на плечи и понесли вокруг поле. А утром, когда мама разбудила Франца, он был совершенно счастлив. И когда чистил зубы, тоже был счастлив. А за завтраком подумал, наверное, это вещий сон. Буду играть.